0: Interessant ist, vor allen Dingen, also jetzt aktuell ist ja so die Diskussion, das Anschreiben stirbt aus, der Lebenslauf spielt die größere Rolle. Wenn ich dir jetzt aber so zuhöre, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ja, aber wie, also wie bringe ich das denn rüber? Also das, mhm. ich werde ja nicht sofort zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
1: Mhm. Also ich würde das differenziert betrachten. Also es ist in der Tat auch unsere Beobachtung, dass das ähm, Anschreiben nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber in bestimmten Situationen, wenn jemand wirklich einen Karrierewechsel vornehmen will oder eben, wir waren ja vorhin beim Storytelling und diesen roten Faden herauszustellen, da kann das Anschreiben natürlich schon eine wichtige Funktion übernehmen. Also ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, den wir in der Beratung hatten, wo jemand aus einer Führungsrolle eigentlich raus wollte. Also das war war eine Frau, die war eigentlich nicht so glücklich mit den Aufgaben, die sie da hatte. Und daran ist letztlich auch der 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 letzte Job gescheitert, hat gesagt, nee, ich möchte gar nicht wieder in so eine Führungsaufgabe. Aber wenn ich mich jetzt bewerbe für Positionen, die die kleiner sind, wo ich auch weniger verdiene, dann wird das erstmal wahrscheinlich irgendwie nicht als logische Fortsetzung im Lebenslauf wahrgenommen. Und das muss ich irgendwie besonders begründen und das haben wir dann sehr offensiv im Anschreiben direkt auf den Punkt gebracht ähm, und das hat dann auch zum Erfolg geführt. Also es kann Situationen geben, wo das Anschreiben wichtig ist, aber ich würde auch sagen, in der Regel ist es der Lebenslauf beziehungsweise ist es auch das LinkedIn-Profil. Das ist ja auch so ein bisschen der, der neue Lebenslauf, wo man als erstes reinguckt, da arbeiten alle Recruiter damit ja, also oder Xing, also die 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 Portale, die, die sozialen Netzwerke, wo ich mich darstelle und deswegen finde ich wichtig, da auch die, die entscheidenden Punkte, die ich im Lebenslauf rüberbringen will, dort eben auch ähm, rüber zu bringen.
0: Ja, das ist spannend gerade. Das heißt, du sprichst? Weil man hat ja bei LinkedIn die Möglichkeit, am Anfang diese Infobox zu nutzen. Ja. Sprichst du von einer Art Kurzprofil, Elevator Pitch im LinkedIn-Profil? Oder was, was ist das? Ja, unbedingt, es, was du da meinst?
1: unbedingt. Also ähm, wenn man sich überlegt, wie, wie auch diese Screening-Prozesse laufen, dann sollte man unbedingt, und dazu kann die Beratung dann auch beitragen, weil ich glaube, viele Menschen tun sich schwer damit, was ist denn meine Kernkompetenz? Was ist denn das, wofür ich stehe? Was ist das, wofür ich gefunden werden will da draußen? Ja, und das sollte ich idealerweise wirklich genau in dieser Infobox, also mit wenigen Schlagworten ganz präsent platzieren. Da steckt viel Arbeit drin, sich das wirklich durch einen, durch einen guten Reflexionsprozess bewusst zu machen. Aber wenn ich das einmal gemacht habe und die, da sind die richtigen Schlagworte dann vorhanden, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eben dann das Passende zu mir findet und ich zu, dem, zu der passenden Aufgabe finde, ist eben viel größer.
0: Spannend, weil für viele Menschen, viele Menschen betrachten ja Xing oder LinkedIn-Profil eben wie ein aber so also quasi wie ein Blick auf die Vergangenheit und jetzt sagst du, nein, ähm, also klar, man schreibt natürlich rein, was man so gemacht hat und so weiter, damit das auch vom Algorithmus her alles funktioniert, aber äh, nee, es geht nicht darum, was du bisher gemacht hast, sondern es geht darum, für was du gefunden werden möchtest, was ja ein völlig anderer Blick aufs Profil ist.
1: ja. Genau, also natürlich ist es auch wichtig, die Stationen darzustellen. Dafür bietet ja LinkedIn auch die Möglichkeit, aber ja auch in abgespeckter Form. Und dann ist die Frage, was soll denn der Diejenige, der mich finden sollte, äh, was soll der denn damit verbinden, dass ich diese Aufgabe dort hatte? Es geht ja eigentlich nicht so sehr um die Aufgabe. Natürlich kann man gewisse Schlüsse daraus ziehen, in welcher Branche, bei welchem Unternehmen, in welcher Position und wie lange war jemand da. Aber die Frage ist ja, was sind denn meine Erfolge? Was habe ich denn erreicht in dieser Position? Und da sich zu überlegen, wie bringe ich das rüber? Also es gibt ja auch die Möglichkeit mittlerweile, ähm, dort für bestimmte Kompetenzen empfohlen zu werden. Ganz spannend. Ja, das kann ich ja auch steuern. Ich kann mir überlegen, welche sind denn diese Stärken und Erfolge und gezielt auch dann äh, Kontaktnetzpartner um Referenzen und Empfehlungen bitten, damit die eben besonders prägnant auf meinem Profil erscheinen. Also da kann man schon viel äh, Gedanken reinstecken, um die richtigen Dinge rauszuarbeiten.
0: Ich finde das ganz spannend, wenn wir jetzt mal bis zu diesem Punkt zusammenfassen. Also rein theoretisch, wenn ich dich richtig verstanden habe, egal ob du Lücken oder viele Wechsel hattest, egal ob du als Führungskraft wieder operativ tätig sein möchtest oder in Projekten tätig sein möchtest, alles ist möglich, solange du es sinnvoll begründen kannst und gleichzeitig, aha, anschreiben vielleicht doch gar nicht so unwichtig, weil ich diese... Diese, die, die, dieses Mosaik dann eben hier im Anschreiben sehr gut auf den Punkt bringen kann, beziehungsweise mein LinkedIn-Profil dafür nutzen kann, um das zu kommunizieren, wo ich eigentlich hin möchte.
1: Mhm. Ja.
0: Stark. Jetzt lass uns mal die Seite der Arbeitgeber da draußen mhm. anschauen, weil es mhm. ähm, ist ja schön, dass ich mich jetzt hier so austoben kann und mir die Welt machen kann a la Pipi Langstrumpf, wie sie mir gefällt. Aber wie kriege ich das jetzt, also wir haben, klar, wir haben über die Dokumente gesprochen, aber wie reagiert die Arbeitswelt da drauf?
1: Ja gut, also muss man auch immer sagen, es gibt natürlich äh, Unternehmen, die sich das eher aussuchen können als andere, die sehr beliebt sind als Arbeitgeber. Ja, also ähm, wir hatten gerade das Beispiel Tesla, also hat sich ein äh, Klient äh, bei Tesla beworben und äh, da war vor allem das Thema Cultural Fit extrem wichtig. Also musste da, ich glaube, mindestens sieben verschiedene Gespräche, fand alles virtuell statt, auch eine interessante Veränderung, ähm, sieben verschiedene Gespräche durchlaufen, wo auch sehr persönliche Fragen gestellt wurden. Also es war klar, äh, natürlich ist die Fachlichkeit auch relevant, aber viel wichtiger war da, wie gut passt du zu uns, wie gut passt deine Persönlichkeit, deine Wertvorstellungen, wie gut passt das zu so einem Unternehmen? Da sind ja Dinge gefragt wie, ähm hohe Veränderungsbereitschaft, hohe Flexibilität, was sowieso auch insgesamt ja eine größere Rolle spielt. Und ähm, da wurde dann auch noch gesagt, ja, und übrigens Elon Musk kann jederzeit dazukommen. Ja. <lacht> also mach dich darauf gefasst, der kommt gerne mal spontan dazu. ja. Das fand dann, okay. dann nicht statt, aber trotzdem war das irgendwie ähm, ganz interessant und, äh, glaube ich, auch ein gutes Beispiel ähm, für ein ja sehr beliebtes Unternehmen, ein sehr dynamisches Unternehmen. Ähm, wie gehen die dann an sowas ran?
0: Ja, und gleichzeitig, der Fokus steht gar nicht so sehr auf Qualifikation und, und was hast du alles gemacht, sondern passt du zu uns, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, natürlich spielt die Qualifikation auch eine Rolle. Da darf man jetzt auch nicht die Augen vor verschließen, das ist natürlich auch ähm, sehr wichtig. Nur man muss ja sagen, wir leben in einer Zeit, wo ähm, bestimmte Skills äh, auch schnell überholt sind, weil sich Technologie verändert, weil sich Prozesse verändern. Und äh, dann ist es eigentlich viel wichtiger, eine grundsätzliche Offenheit zu haben eine hohe Lernbereitschaft zu haben, eine Flexibilität zu haben. Ähm, und auch, also wir sprechen da immer von, von so ähm, IT-Anwenderkenntnissen, also Technologie hat überall einen zunehmend höheren Stellenwert, auch in Ausbildungsberufen. Wir fördern ja arbeiterkind.de. Da unterhalte ich mich immer mal wieder mit der Gründerin Katja Obert. Die helfen ja Kinder aus nicht akademischen Familien ähm, zum Studium. Und jetzt kann man sich darüber streiten, müssen eigentlich alle studieren. Aber sie sagt also in jedem Beruf ist es immer wichtiger, diese, diese technischen, diese IT Skills zu haben, weil die IT, die dringt immer weiter in weitere Lebensbereiche vor. Und äh, das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Also da so eine Grundoffenheit und, äh, und auch Grundkompetenzen einfach äh, sich anzueignen oder bereit dazu zu sein, die laufend weiterzuentwickeln. Weil das ist einfach ein Prozess, der ja nicht enden wird. Der wird ja immer weitergehen.
0: Also die IT-Kenntnisse weiter ausbauen. Okay, super. Ähm, das heißt, der Lebenslauf der Zukunft also auf der, und das ist finde ich ganz interessant, so Licht und Schatten auch, ne weil Licht im Sinne von, egal was du gemacht hast, Hauptsache du bringst es irgendwie auf den Punkt, in Anführungszeichen Schatten ist aber ähm, nicht mehr die Haltung zu haben, ja mein Arbeitgeber muss mich weiterbilden, mein Arbeitgeber muss mir die ganzen Kurse ermöglichen, sondern ich muss vielleicht auch selber schauen, welche Kurse ich mir anschaue, wo ich mich entsprechend weiterbilde, um da eben auch ähm, weiterhin ein interessantes Profil zu haben.
1: Ja, also das ist auch ein Punkt, den ich gerne nochmal machen würde. Ähm, ich glaube, da war früher auch sehr stark so eine Konsumentenhaltung. Ja, ich bin jetzt hier im Talentpool und jetzt werde ich hier berieselt mit ähm, Fördermaßnahmen. Äh, nein, sondern es geht darum, Verantwortung für die eigene für das eigene Fortkommen, für die eigene Entwicklung zu übernehmen. Und das heißt, wir haben über Reflexion gesprochen. Äh, das heißt, sich zu informieren, welche Dinge werden denn künftig von mir erwartet? Wie entwickelt sich die Organisation weiter? Wie entwickelt sich meine Rolle weiter? Und da selber auch dran zu bleiben und zu gucken, ja, ich, ich, ich bin bereit, ich, ich eigne mir neue Dinge an. Ich tausche mich mit anderen aus. Ähm, da gibt es ja auch vielfach diesen Begriff des Peer-Learnings, wo einfach Gruppen äh, zusammengewürfelt werden, teilweise auch wirklich zufällig, äh, ja, wo man, wo man dann eben gemeinsam sich auch Dinge erarbeitet in einer Gruppe und äh, natürlich muss ich das als Unternehmen auch äh, strukturiert unterstützen mit ganz gezielten Angeboten, nur wenn wir mit Kunden sprechen, hören wir dann oft, ja, also wir haben natürlich hier tolle Angebote in unserem Learning Management System, aber genau die, die es eigentlich am ehesten nutzen müssten, die gucken da nie rein. Ja, und das ist, glaube ich, auch genau das Dilemma. Da fehlt es nämlich dann an der Eigenverantwortung. Ja, also wie kann ich das schaffen, dass der Einzelne oder die Einzelne diese Offenheit, äh, Veränderungsbereitschaft und eben Mobilität im Kopf ja, mitbringt und dann kann ich als 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 Unternehmen, als Personalbereich das eben mit, mit ganz gezielten Angeboten unterstützen.
0: Die Menschen, die jetzt hier in diesem Podcast zuhören, sind ja Menschen, also die nicken gerade alle ganz wissend, glaube ich. Die sagen so, ja klar, ich bilde mich ja ständig weiter, ich höre den Berufsoptimierer podcast ich schaue mir andere Dinge an aber ich habe da diese Kollegin, diesen Kollegen, Renitent bis zum geht nicht mehr und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass in ein oder zwei Jahren diese Person sich möglicherweise ein bisschen Sorgen um den Job machen muss. Hast du vielleicht ein oder zwei Argumente, die ich anbringen kann, um diese Kollegin oder den Kollegen vielleicht doch davon zu überzeugen, sich selber weiterzubilden?
1: Also wenn man sich mal umschaut, um ähm, wie viel Veränderung überall ist, dann glaube ich, ist es eigentlich, liegt es eigentlich auf der Hand und es möchte ja eigentlich keiner oder keine gerne abgehängt werden. Ähm, was ganz beruhigend ist, finde ich, dass äh, das hat mir gerade eine Kollegin berichtet letzte Woche, äh, da haben wir Menschen aus der Produktion beraten, ähm, ähm, ein, ein produzierendes Unternehmen im Allgäu. Allgäu ist jetzt auch so eine, ähm, eine, ein eher ähm, vielleicht herausfordernderer äh, Arbeitsmarkt, wo es so, Möglichkeiten gibt, dass da Leute, die teilweise schon über 60 waren, auch sofort wieder was Neues gefunden haben. Ja, Die hatten so eine sehr ja, also große Bereitschaft, auch die Ärmel hochzukrempeln, also so eine Arbeitsmoral. Ja, Und wir, wir, wir lassen uns auch auf neue Dinge ein. Hauptsache, wir können hier in unserer Region bleiben und es geht irgendwie weiter also da, glaube ich, ist, ist ganz viel Hoffnung. Und, und das möchte ich auch gerne senden, das Signal, also dass, dass man da nicht resignieren darf, wenn man jetzt einfach schon die 50 überschritten hat oder sogar auf die 60 zugeht. Also da gibt es auch Perspektiven, die es vielleicht früher nicht so gab, weil einfach die Nachfrage doch eben sehr hoch ist.
0: Ja, und wir auch Generationen haben mit ganz unterschiedlichen Antreibern und Motivatoren. Und diese Generation 50 plus oder 60 plus oder auch 40 plus oder auch meine Generation, Generation Y, ähm, hat ja auch nochmal eine ganz andere Einstellung zur Arbeit und auch zum, zum Arbeitseinsatz, als möglicherweise das bei nachfolgenden Generationen ist. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, die haben eine falsche Einstellung, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber es sind halt einfach andere Dinge, die diese Menschen brauchen, um eben motiviert ähm, arbeiten zu können. Während das quasi bei den, bei den älteren Generationen stellt sich gar nicht die Frage. Also die, die, wollen einfach, die wollen einfach was leisten, die wollen einfach ihren Beitrag leisten. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über das Thema Mosaikkarriere gesprochen. Welchen Tipp hast du dann für Menschen, die jetzt gerade auf Jobsuche sind, weil die hören möglicherweise auch gerade hier in diesen Podcast rein, wie sie das in ihrem Bewerbungsprozess integrieren können in ihrer Kommunikation?
1: Also wenn ich jetzt nochmal ähm, darüber nachdenke, was für Konsequenzen hat die die ähm, veränderte Dynamik am Arbeitsmarkt für den Jobsuchenden, dann würde ich sagen, ähm, also sich bewusst zu machen, es gibt ja diesen Ausdruck, ähm, äh, hire for attitude, train for skills. Ja, also dass, dass äh, da wirklich äh, die Frage ist, die jeder sich stellen muss, wie gut passe ich wirklich zu dem Umfeld? was da herrscht und das sollte man eben unbedingt rausfinden in dem Bewerbungsprozess. Was ist denn das da für eine Unternehmenskultur? Was sind da für Leute unterwegs? Welche Werte prägen dieses Unternehmen und möglichst auch tiefer bohren, nicht, dass das nur irgendwie so eine glitzernde Oberfläche ist und wenn ich dann einmal da angekommen bin, dann ähm, wache ich auf dem harten Boden der Realität auf, ähm, ja. sondern wirklich reinzugucken, was ist das und wie gut passt das zu mir, denn die Fähigkeiten, natürlich muss ich gewisse Dinge mitbringen, ähm, aber die, da ist so eine hohe ähm, Veränderungsgeschwindigkeit da und Train for Skills heißt ja, Unternehmen sind auch bereit, dann zu investieren, diese, diese Fähigkeiten zu entwickeln und mir helfen, die eben zu entwickeln. Aber es ist meine Verantwortung, natürlich die, die Bereitschaft mitzubringen ähm, und, und mich auch dafür anzustrengen, dass ich, äh, dass ich dann auch lerne und mich weiterentwickle. Das ist ja nichts, äh, wie gesagt, da ist diese Konsumentenhaltung an der Stelle auch fehl am Platz.
0: Das heißt, wovon du sprichst, ist im Grunde genommen auch, sich durchaus mehr Fragen selber zu überlegen für ein anstehendes Vorstellungsgespräch. Wie, wie sieht die Einarbeitung aus und wann kann ich anfangen? Sondern eben sehr gezielt auch für sich herauszufinden, ist das ein Unternehmen, mit dem ich in die Zukunft gehen kann? Ist das ein Unternehmen, das eben ein weiteres Mosaiksteinchen für mich sein kann?
1: Ja, also ich denke, jedes Unternehmen und auch jeder Unternehmer und jede Unternehmerin schätzt es sehr, wenn die Bewerberinnen und Bewerber sich mit meinem Unternehmen beschäftigt haben und äh, da nicht nur ein paar Fragen zu der Position haben, sondern wenn ich merke, die haben verstanden, was in unserem Markt gerade die relevanten Themen sind, vor welchen Herausforderungen wir da stehen, welche Veränderungen da im Gange sind, was die Position, für die sich jemand bewirbt, auch damit zu tun hat mit diesen Veränderungen. Jüngere wollen natürlich auch sehr stark äh, dieses Sinn erleben. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Trend, der Anspruch zu sagen, ja, ich möchte gerne an einem an einem sinnvollen, großen Ganzen mitwirken. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Ausprägungen, wie dieser Sinn erlebt werden kann, auch in Branchen, wo man es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so sieht. Aber ich glaube, da haben sich die meisten Unternehmen auch viele Gedanken dazu gemacht. Was ist denn unser ähm, unsere Vision? wie wollen wir die Gesellschaft, die Welt verbessern, welchen, welchen Anteil haben wir daran und das finde ich, also möchte ich gerne, dass das auch Thema ist in einem Bewerbungsgespräch, weil ich glaube, darum geht es letztendlich, um, um eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft zu haben, dass, dass man sich diesen ähm, großen Ganzen anschließen kann ja, und sagen kann, ja, genau, dazu will ich auch meinen Teil beitragen und das entschädigt dann vielleicht auch dafür, dass es Phasen gibt, wo man sich einfach auch mal durchbeißen muss, ja, weil, weil einfach gerade viel zu tun ist oder weil es gerade stressig ist oder weil man eine Phase der Unsicherheit hat ähm, und äh, das schweißt einen dann am Ende auch zusammen.
0: Welche Frage würdest du dir jetzt als Personalentscheiderin dann wünschen in einem Vorstellungsgespräch von einer Bewerberin oder von einem Bewerber?
1: was ist gerade Ihre größte Herausforderung
0: mhm. als
1: Unternehmen? Oder noch schöner, wenn jemand auch eine gezielte ähm, Veränderung oder Herausforderung selber beobachtet hat und dann danach fragt, ja, wie geht ihr jetzt damit um? Oder wenn sich jemand Wettbewerber angeguckt hat und da vielleicht was entdeckt hat, äh, ich habe gesehen, der Wettbewerb macht das ja so und so oder die schreiben das und das und wie steht ihr denn dazu? Ähm, das finde ich schon äh, dann bemerkenswert. Ähm, ja, natürlich wird auch oft gefragt, so was, was würdest du, wann wärst du zufrieden ähm, damit, was, was, so wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen oder in zwei Jahren, was, was wann würdest du sagen, das ist eine erfolgreiche Besetzung gewesen? Ja, so das wäre zum Beispiel auch eine Frage, die mir gefallen würde.
0: Finde ich total spannend, weil es sind ja Fragen, die dazu einladen, kritisch zu sein. Und Unbedingt. es eben nicht um, und nicht um Bauchpinselei geht. Cool.
1: Nein, ich also Bauchpinselei ist ja sowieso, glaube ich, was 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 man sich einfach schenken sollte. Das ist ja äh, Zeitverschwendung. Ich glaube wirklich, es ist ein, eine Begegnung auf Augenhöhe. Ja, das, das Bewerben passt auch gar nicht mehr so richtig eigentlich. Ne? Früher haben wir immer gesagt, ja, also Bewerbung kommt von Verben und ich... Ich als Bewerber bin das Produkt und das fällt eben vielen schwer, sich selbst zu bewerben, sich überhaupt darüber klar zu sein, was sind denn meine Stärken. Das mag jetzt für bestimmte Bereiche des Arbeitsmarktes noch gelten, da wo eben also die, die viele Talente eben hinwollen, als eben sehr beliebte Unternehmen sind oder sehr, sehr gut dotierte Stellen sind. Aber im Großen und Ganzen ist es ja eher ein Bewerbermarkt und Unternehmen müssen sich genauso bewerben und ich glaube, dass dieses ganze Thema äh, Employer Branding, aber im Sinne von nicht, wir schreiben da irgendwas hin und das glitzert ganz doll und wie gesagt, wenn ich einmal da reinsteche mit meiner Nadel in den Ballon, dann pfff erweist sich das als Illusion, ja, sondern wo das wirklich Hand und Fuß hat. Also authentische Äußerungen von Mitarbeitern, die dort arbeiten, sowas nach außen zu stellen, die Mitarbeiter darüber sprechen zu lassen, was sind die Werte, die uns hier prägen. Ähm, und dafür treten wir hier gerne jeden Tag an. So ist es hier wirklich bei, keine Ahnung, Daimler oder bei... Äh, Kai Küchenbauer oder also egal was es für ein Mittelständler oder ein großer Konzern, aber ähm, also diese Authentizität und diese, diese Ehrlichkeit, das zu zeigen, wie ist es da und wirklich Leute zu suchen, die genau dazu passen. Aber dass insgesamt dieses das Anziehen oder, oder dass, dass die Kommunikation mit potenziellen ähm, künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das genauso wichtig ist schon wie. Das Kommunizieren mit den Kundinnen und Kunden oder den, die ich gerne als Kundinnen oder Kunden gewinnen möchte, genauso auch zu gucken, wie kann ich Bewerber interessieren. Also gerade wenn ich jetzt nicht so eine große Marke habe, weil ich kein Dachkonzern bin, äh, Dax-Konzern bin, oder weil ich eben in äh, in einer ländlichen Region bin, wo viele vielleicht auch nicht so gerne hin wollen. Ja, also wie kann ich da überhaupt ähm, auf mich aufmerksam machen? Ich glaube, da dass das immer wichtiger wird, dass genau diese Dinge, wofür stehen wir, welche Werte sind das, was können wir bieten, was anderen? Wie differenzieren wir uns? Dass das immer wichtiger wird. Und äh, da ist also Bauchpinselei oder irgendwas glattbügeln oder Oberflächen, glänzende Oberflächen, die, die wo nichts dahinter ist. Also das ist wirklich für alle Beteiligten Zeitverschwendung.
0: Und die drei Fragen, die du gerade gestellt hast, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, wo möchte ich hin, was ist meine Vision, sind Fragen, die ich mir auch selber stellen kann und auch ich muss bei mir selber auch nichts glatt bügeln oder beschönigen, sondern ich kann da auch ehrlich und transparent sein und einfach sagen, beispielsweise, ich habe ein Studium abgebrochen, aber weil ich halt parallel in der Firma angefangen habe zu arbeiten und mich dort karrieremäßig weiterentwickelt habe, war eine keine leichte Entscheidung, aber schlussendlich hat es mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Finde ich super. Ähm, Sophia, wenn jetzt aber das Ideal nicht mehr ist, eine 20-jährige oder noch länger, noch, noch längere Betriebszugehörigkeit anzustreben, was ist denn dann erstrebenswert in der heutigen Arbeitswelt?
1: Was unbedingt erstrebenswert ist, ist persönliches Wachstum und weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Was das bedeutet, muss der Einzelne für sich selber beantworten. Also ich wäre wirklich weit davon weg, zu sagen, dass es irgendwelche vorgefertigten Pläne oder Modelle geben sollte, also Leute, die dann fragen, ja, aber muss ich da nicht mindestens zwei Jahre, die muss ich doch voll machen, weil wie sieht das denn sonst aus auf meinem Lebenslauf? Ja, das sind ja alles die Vorstellungen, dass es da so Ideale gibt. Ich glaube, die gibt es einfach immer weniger, weil es sehr differenziert ist und wichtig ist, ähm, zu reflektieren und für sich persönlich sagen zu können, ja, es gibt einen roten Faden, und da mache ich jetzt den nächsten Schritt, weil mir bestimmte Dinge gefehlt haben, weil ich bestimmte Dinge noch lernen will. Und oft, wie gesagt, erschließt sich dann auch erst im Rückblick, was genau diese Dinge, die ich da gelernt habe, jetzt mit der neuen Aufgabe zu tun haben, die mir bevorsteht. Also weg von diesen... Ähm, Kaminkarrieren, weg von diesen Leiterkarrieren. Dazu hat, ich glaube, Cheryl Sandberg gesagt, ja, wenn ich auf einer Leiter bin, dann ist immer jemand vor mir, decken, dessen dicken Hintern ich sehe und ich kann nicht rechts <lacht> und ich kann nicht links. Und das ist doch sehr unattraktiv.
0: <lacht> das ist ein schönes Bild nochmal zum Schluss, weil das ist genau der Punkt. Alle klettern quasi diese Leiter hoch. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich habe mal einen sehr witzigen Buchtitel gelesen und zwar hieß der, wer der Herde folgt, sieht nur Ersche.
1: <lacht> ja, genau. Das ist eigentlich genau das gleiche Bild, ja.
0: <lacht> ja. ja, klasse. Okay, also, äh, also das war jetzt wirklich nochmal extrem spannend, wirklich erstens darauf zu gucken, okay, wie, wie, wie kann ich das für mich nutzen, dass ich vielleicht auch nicht so den super geraden Lebenslauf habe. Gleichzeitig, was muss ich dafür aber mitbringen in meinen Bewerbungsunterlagen im Vorstellungsgespräch? Wie muss ich da entsprechend argumentieren? Ähm. Und eben auch darüber zu sprechen, ähm, Thema Selbstbewusstsein, auch ruhig kritische Fragen im Vorstellungsgespräch zu stellen, um dann eben auch zu merken, äh, passen wir wirklich zusammen? Und dass es halt nicht mehr darum geht, das ist hier so, ein, so eine Werbeveranstaltung, sondern wir wollen gucken, also es klingt jetzt ein bisschen verrückt, Sophie, aber naja, so ein bisschen wie in einer Beziehung, oder? Wollen wir genau. langfristig zusammen sein, in Anführungszeichen, ja? Und äh, passen wir zusammen, stimmen unsere Werte überein? Richtig. Genau,
1: also das finde ich nochmal einen sehr guten Punkt, dieses Bild von der Beziehung, weil eine Trennung, das erleben wir ja immer wieder, ja, wenn Menschen eben gezwungen werden, sich von einem Arbeitgeber zu trennen, das ist auch oft wie eine Trennung in einer Beziehung, leider oftmals dann auch mit einem Rosenkrieg, der dann danach folgt, ja, und da würde ich auch gerne nochmal sagen, damit nicht die Zeit verschwenden. Da kann auch die Beratung helfen, ja, weil das ist sehr negative Energie. Das lenkt einen auch davon ab. Man ist auch nicht überzeugend in einem Gespräch, wenn man noch mit diesen ganzen Altlasten und der, der, den, den, ja, dem, 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 dem Frust und der Wut unterwegs ist, die man in dem Prozess gegen den alten Arbeitgeber mit sich schleppt, sondern wirklich zu sagen, was kann ich gut, das ist eine Chance, nach vorne gucken, ähm, was, was ist der, der, der nächste richtige Schritt, der mich meinen Werten und Zielen und Stärken näher bringt oder mich diese leben lässt.
0: Super. Äh, Sophia, mir ist aufgefallen, ihr bloggt ja auch regelmäßig und gibt unterschiedlichste Tipps zum Thema Bewerbung, zum Thema Karriere, Veränderung, Entwicklung. Wenn ich mehr über dich oder, oder auch über dein Unternehmen erfahren möchte und vielleicht auch für mich entscheiden oder gucken möchte, ähm, ob es eine Zusammenarbeit gibt möglich ist. Vielleicht möchte ich mich ja auch bei euch bewerben, weil ich dich ziemlich cool finde und denke, hey, das ist ja ein super spannendes Unternehmen. Erstmal die Frage, wo sitzt ihr, für diejenigen, die hier zuhören?
1: Also wir haben äh, neun Niederlassungen eigentlich in allen größeren Städten in Deutschland. Ähm, unser Headquarter ist in Düsseldorf, aber wir haben auch viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, auch ein bisschen weiter entfernt sind. Und ähm, wir haben auch äh, die Möglichkeit, sehr flexibel zu arbeiten, äh, jetzt nicht ausschließlich im Homeoffice, weil uns auch dieses Miteinander wichtig ist, aber doch da eine große Flexibilität zu bieten. Und da würde ich sagen, also ähm, wenn jemand unbedingt mit uns sprechen will und sich einbringen will, dann, dann freuen wir uns. Wir haben eine Karriereseite, wo man guckt, kann, was wir gerade ausgeschrieben haben. Ähm, und wir posten auch ganz viel über LinkedIn. Ähm, und ja, wir sind immer offen für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten.
0: Das heißt, wenn ich sowas schreibe wie ja, äh, liebes, wer auch immer, dann äh, die Person, die Person in der Personalabteilung ist, sowas schreibe wie, ja, ich hatte den Podcast von der Sophia von Rundstedt im Berufsatomia-Podcast gehört, das kann schon, hat schon eine gute Wirkung. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, dann hat sich ja jemand schon damit beschäftigt, was wir machen. ja, Und das ist ja die erste Richtig. Voraussetzung, da, dass da möglicherweise was daraus entsteht.
0: Ja, klasse. Okay, und äh, jetzt noch mal kurz zu den, zu den Tipps, die ihr gebt. Äh, wo, wo kann ich mir da noch Tipps holen? Wo kann ich mir da noch was durchlesen von euch?
1: Also wir haben auf unserer Website auch eine, äh, so einen großen äh, Wissensbereich, wo man sich alles Mögliche runterladen kann, ähm, Checklisten, Leitfäden und äh, Artikel. Ja, man kann unseren Newsletter abonnieren. Äh, wie gesagt, wir posten auch sehr, sehr viel, ähm, äh, auf LinkedIn besonders viel, ähm, aber auch auf Xing. Also auch da uns zu folgen in den sozialen Medien, da kriegt man auch einiges mit. Und ja, mal gucken, was da noch so an neuen Formaten und so entsteht. Das ist ja auch sehr dynamisch. Vielleicht sind wir auch demnächst auf Instagram oder Snapchat oder mal gucken.
0: Mal gucken. Ja, klasse. Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews und ich muss sagen, ich bin echt unglaublich dankbar, dass wir heute hier hören durften. Erstens, egal ob du App dein CV-Ecken und Kanten hat, trotzdem hast du eine ganze Menge zu bieten und mitzubringen. Und dein Job ist es eigentlich nur zu wissen, wie bringe ich das Ganze auf den Punkt. Und dafür gibt es halt ExpertInnen da draußen, mit denen man das erarbeiten kann. Und ähm, ja, und ich würde sagen, worauf wartest du noch? Und ja, und ich bedanke mich erstmal bei den Hörerinnen und Hörern, die bis zu dieser Stelle hier im Berufsatomia podcast mitgehört haben, zugehört haben. Und ähm, liebe Sophia, ich bedanke mich bei dir für diesen unglaublich wertvollen Input. Also, äh, danke schön nochmal.
1: Sehr gerne. Hat Spaß ja, gemacht. Und,
0: ja, das, ja, das ist cool. Das ist das Wichtigste. Und das hat man auch rausgehört. Und ähm, ich finde es immer toll, wenn Menschen total begeistert sind von dem, was sie tun, weil das, das steckt natürlich auch andere Menschen an. Deswegen, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr seid jetzt auch begeistert und startet in diesen Tag. Und wir kennt es schon vom Berufsoptimierer-Podcast. Ich sage auch nochmal ein ganz großes Dankeschön und verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an Sophia von Rundstedt.
1: Vielen Dank, ich möchte gerne die Gelegenheit ergreifen, allen da draußen Mut zu machen, Mut zur Veränderung, Veränderung wirklich als Chance zu begreifen. Das erleben wir seit 37 Jahren jeden Tag, dass, auch wenn man das mal nicht so gewünscht hat, sich das nicht so vorgestellt hat, dass es eine Chance ist, rauszufinden, was kann ich wirklich, was macht mir Freude, was motiviert mich und wo wird das gebraucht? Und dann findet jeder und jede früher oder später in sein oder ihr Element. Viel Glück.